0: Los tres temas de esta reunión, primero, derribando las paredes del ego, segundo, la humildad para hoy, tercero, en todos nuestros asuntos. Nuestro primer tema, derribando las paredes del ego. Después, nos encaminamos por un derrotero de acción vigorosa, en el que el primer paso consiste en una limpieza personal de nuestra casa, la cual muchos de nosotros nunca habíamos intentado. Aunque nuestra decisión fue un paso fundamental y decisivo, su efecto permanente no podía ser mucho, a menos que fuera seguido inmediatamente por un esfuerzo enérgico para encarar las cosas que había en nosotros, que nos estaban obstaculizando y despendiendo de ellas. El licor que bebíamos no era más que un síntoma. Por lo tanto, teníamos que ir a las causas y las condiciones. Consecuentemente, empezamos a hacer un inventario personal. Este era el cuarto paso. Un negocio del cual no se hace inventario con regularidad va generalmente a la quiebra. El inventario, el inventario comercial es un proceso para encontrar y encarar los hechos. Es un esfuerzo para descubrir la verdad sobre la mercancía que se tiene uno de los fines es encontrar cuál es la mercancía deteriorada o inservible que hay para deshacerse prontamente de ella sin lamentarlo si ha de tener éxito el propietario del negocio no podrá engañarse acerca del valor de su mercancía nosotros hicimos exactamente lo mismo con nuestras vidas hicimos un inventario sincero Primero buscamos las fallas de nuestro carácter que causaron nuestro fracaso. Estando convencidos de que el ego, manifestado en distintas formas, nos había vencido. Consideramos sus manifestaciones comunes. Invitamos al compañero Onofredo L. del grupo Una Visión para Ti de Supía Caldas para que nos comparta sobre este tema.
1: Muy buenos días, yo me llamo Nofredo, soy alcohólico. Una gratitud inmensa a los organizadores de este evento por habernos dado al Área 1 la responsabilidad de este y otros temas y una coordinación en este evento, cosa que nos llena de alegría porque nos permiten hacer parte de la unidad de la región de Colombia y Alcohólicos Anónimos como un todo. Lógicamente que agradecimiento también a mi poder superior porque gracias a él, a pesar de las circunstancias que podamos presentar en el, en el diario Vivir, nos ha permitido realizar este sueño estar con todos ustedes, cosa que me alegra. Reactivar la alegría del encuentro. Eh, por eso yo decía en estos días que cuando se va a celebrar un evento de alcohólicos anónimos en cualquier parte, el lugar donde se realiza se convierte en un lugar de peregrinaje y por eso tiene cierto carácter de sagrado, porque son los peregrinos los que hacen posible que un lugar sea sagrado por las intenciones y la vivencia de los principios espirituales, más que todo en este tipo de eventos. Por eso me siento feliz y agradecido para que nos hayan dado esta oportunidad al menos de estar acá. Y eso es muy valioso. Cuando se menciona en cualquier artículo o se propone un tema donde la palabra ego esté ahí, se nos vienen a la memoria una cantidad de cosas y seguimos debatiéndonos sobre, en realidad, qué es el ego. Sobre el ego se han dicho muchas cosas y todavía ni siquiera los psicólogos y los psiquiatras se han puesto de acuerdo desde la época de Freud, pues han quedado ciertas cosas, eh, pero ya William James anteriormente había mostrado un camino que más tarde nos ha servido de ilustración a muchos de nosotros los inquietos y a los primeros alcohólicos, del, cuyos escritos surgieron las bases de nuestra literatura, alcohólicos anónimos, más que todo de nuestro texto básico. Hay una, fórmula, una forma popular del ego, sencillo, que yo quiero compartir con ustedes. Y es que es muy, muy difícil como decir, bueno, ¿y qué es el ego? Esa es la pregunta. Entonces nos invitan a que para que nos formemos una idea de lo que es el ego, hablemos del ego inflado. Y eso sí lo podemos reconocer. Cualquiera que tenga el ego inflado, ¿cómo es? Es prepotente. Es negligente, indolente, acapara la atención. Es muy fácil reconocer a una persona con su ego inflado porque quiere ser el centro de la atención. Si hay una tandita de donde se están contando chistes, los chistes de él, él cree que son los únicos que hacen reír a los compañeros y él quiere contarlos todos si hay tres o cuatro compañeros compartiendo sobre una mesa o alrededor de una mesa y están debatiendo sobre un tema y llega el que tenga el libro inflado hasta ahí duró la conversación entre los tres o cuatro amigos porque ya en adelante hay que seguir hablando de lo que el otro trae es muy fácil y es muy fácil reconocerlo en los demás pero la importancia es que lo reconozcamos en nosotros y ahí es donde viene la reflexión miremos a ver en qué situaciones por eso nosotros compartimos esto cuando nos invitan a hacer un tema, no es que pensemos que estamos regañándonos, ni, no, ni que nosotros somos un dechado de virtudes y que no tenemos esas dificultades que estamos tratando de compartir con ustedes lógicamente, y lo repetimos lo hemos reiterado que cuando a uno le dan un tema para determinado evento, el principal beneficio es uno mismo, porque lo lleva primero que todo a mirarse a sí mismo a ver si hay una actitud verdaderamente y qué experiencia puedo compartir yo como mis amigos de primera mano por las cuales de ahí se puedan pegar. Hasta chistecitos hay por ahí, digamos, sobre la explicación del ego, que le preguntaba a alguien a otro, ¿usted sabe qué es el ego? Hablaba en una reunión y dijo, vea, es el pequeño argentino que llevamos todos perdonándonos y si de pronto hay algún che aquí. Pero el amigo de por allá les dijo, ¿y por qué tiene que ser pequeño? cierto Entonces, bueno, cositas como esa. Pero yo creo que ya hemos llegado pues como al entendimiento en qué momento nosotros podemos ser egoístas cuando queremos que todo surja alrededor de nosotros y que las ideas de nosotros son las que sirven. Cuando me dan la oportunidad de prestar un servicio, yo soy el que lo he prestado mejor. Me convierto en el crítico de los que vienen después en vez de apoyarlos, ya me convierto en el crítico de ellos porque yo creo que yo fui el único que hice ese trabajo lo mejor que pude, ¿cierto?, me enorgullezco de mis propias acciones. Eh, pero tampoco podemos ir hasta el extremo de que no sepamos reconocer o que tratemos de taparle la boca al que nos admira, al que nos aprecia. No hay personas que entonces le vamos a decir, oh, no, por favor, no me vaya a felicitar, no me vaya a admirar, no me vaya a agradecer nada. No, dejemos a las personas libremente que expresen su ideas, Eso sí, que yo no me infle que lo que los otros me digan no me infle. Porque eso es solo por la gracia de Dios. Si no hubiera sido porque un día toqué las puertas de un grupo de alcohólicos anónimos, estaba cantando tangos, declamando, echando discursos en un bar. Así de sencillo. Para este amigo Freud, que vino después de William James, el ego era, lo dividía, o sea, las partes del ser humano, la parte mental la dividía en tres partes. El, la de los instintos, que era el ego, después venía el ego en sí, y después venía el superego. Para nosotros es que hay, un, hay unos instintos que nos están motivando, que, son, que se manifiestan más tarde en los defectos de carácter. Después viene la conciencia, que es la que nos, nivela, nos trata de nivelar eso. Y el ego en sí es el que sirve de comunicador entre esas dos partes. Entre la parte de los instintos y la parte del, del superego o la, la, la conciencia, el super yo, Decía el doctor Taibo que para que nos entendiéramos mejor, él en sus escritos escribía el ego en sí como el gran yo con mayúscula. Y el ego normal, porque es que el ego es la personalidad de cada uno. Ah, me fulano es de tal, es así, así, así. Eso que están diciendo de él es, es la parte de su ego. Lo que, lo, lo que hay que bregar es a, a que no se infle. Porque cuando se infla no deja espacio para los demás. Hay una cosita muy sencilla, y me lo enseñaron en la escuela los compañeritos jugando. Ellos teníamos un jueguito de la Vuelta a Colombia, cada vez que llegaba la Vuelta a Colombia, hacíamos una carreterita con un canalito por donde echábamos a rodar una bolita de cristal y hacíamos un huequito donde era el final de la etapa. Y el que llegara primero y diera la vuelta sin salirse de la, del canalito y, de la, y del huequito de las bolitas, ganaba la vuelta. Y una vez llegó un amigo con una bola de cristal grande y nos dijo, bueno, desbaraten eso para que se acomode a esta bola de cristal que yo tengo. Entonces le dijo un compañero de esos niños desinflaegos, bueno, si usted quiere jugar con nosotros... Vaya y consiga una bola del tamaño de, la de nosotros. Una bolita en. nosotros. Es el, traducido a términos coloquiales de lo que significa este tema. Consigamos una bolita del tamaño de, la de los demás para que podamos interactuar. Volviendo a la cuestión de los chistes, hombre. Yo voy a contar mi chiste. Voy a dejar que el otro cuente el suyo. Estamos conversando, voy a dejar que el otro emita su opinión. cierto No voy a, tener, a tratar de envanecerme, sobre todo mis compañeros porque yo tengo las mejores ideas. Eso es así de sencillo. También nosotros, o sea, se ha dicho mucho que nosotros, en la literatura, que nosotros somos niños lactantes. Niños grandes. Y eso a nosotros los alcohólicos nos da tanta ira, por Dios, que nos digan así, ah, pero yo un hombre maduro. Y resulta que es que sí, porque el ego se empieza a formar desde las consecuencias de la niñez. Un niño es omnipotente, no acepta las frustraciones, hace berrinches cuando no le dan lo que él quiere y quiere que todo sea rápido. Miren, usted es un niño que todo lo quiere hacer, él quiere llegar primero, él quiere que todo sea veloz. Si nosotros no evolucionamos y llevamos a la vida adulta eso, ahí está la omnipotencia, no se cumplen nuestros deseos, no nos dan lo que nosotros queremos y hacemos un berrinche. Berrinche que muchas veces terminó en la cantina, muchas veces allá. Por eso los defectos de carácter es importante inventariarlos en nuestro paso cuatro para poder saber ir a las causas y a las consecuencias de nuestra vida. ¿cierto? El ego también se manifiesta en actitudes, por ejemplo. Yo veo que todos mis compañeros dicen que, que el primer paso es admitir la impotencia ante el alcohol, y que nuestra vida es ingobernable. Ah, no, como yo tengo un ego inflado, digo que esto es solamente el alcohol. Y que si yo recaigo, fue porque los vapores etílicos del se más cercano me metieron por la ventana y me llevaron a la cantina. Aquí al inventar el paso cuatro nos dicen que, que las botellas solamente son un símbolo. Que la verdadera enfermedad está por dentro, la procesión anda por dentro. Entonces, nosotros podemos dejar de beber... Y seguir sufriendo con nuestros defectos de carácter. por eso es necesario inventariarlos. Nos dice por allá en el lenguaje del corazón, en un, en un artículo que difícilmente pues uno va a decir, bueno, yo voy a buscar un tema en el lenguaje del corazón sobre el ego. Entonces, no, eso tiene una recomendación para el, día de la de, para el día de la acción de gracias. Y él dice que nosotros, en nuestra etapa de bebedores, yo digo que inclusive después de estar aquí sin beber, tenemos esos días de sobriedad, Punto. La sobriedad, punto es, hoy no veo. Uno se encuentra muchas veces con muchos compañeros que hace tiempo no los ve. Y les pregunta, ¿qué hubo, oh, hermano? ¿Cómo estás? Y uno esperando que le diga, no, mano, muy bien. Eh, muy contento, vea. ¿eh? No, le dice, no. 23, 23 años, 7 meses, 8 días. ¿De qué? Ah, no, sin beber, nomás. Ahí hay una actitud. ¿Por qué los otros están diciendo que el primer paso es admitir la vida ingobernable y yo digo que no es la vida ingobernable, sino que es el alcohol, para poder seguir justificando las embarradas que yo haga allá en adelante, porque eso fue el alcohol el que me llevó allá. El alcohol está muy lejos. Está tan lejos, de no de la, de la mano, sino de nuestras emociones. Las emociones son las que nos acercan al alcohol. Si nosotros manejamos las emociones e inventaríamos eso a ver cuáles son las cosas, las causas que nos llevaron a ser alcohólicos, a beber, entonces ahí podemos eh, funcionar en forma mejor, mejor. Nos dice ese, ese artículo del lenguaje del corazón que solamente Dios o un borracho seco sabe lo lúgubre y, y qué es esa supuesta virtud. La sobriedad, punto. La sobriedad, punto, eso, y no bebo y listo, no más. Pero este amigo que dice eso, Todavía vive víctima del conflicto y la disunión. No él no sabe por qué es lo que le pasa, pero nos preguntan, sabemos por qué yo cualquier alcohólico anónimo recuperado sabe por qué. Porque nada ha reemplazado a la bebida en la vida de ese alcohólico. O sea, dejó de beber y no reemplazó la bebida. Entonces, por eso todos los días la tiene que recordar para no irse a tomar. Y ahí está haciendo una cosa al revés de lo que nos hace alcohólico anónimo. Alcohólicos Anónimos no nos lleva a un método de confrontación con el alcohol. Nos lleva a buscar que engrandezcamos la vida espiritual, como dice el capítulo más acerca del alcoholismo. Y, no nos, lleva, y nos lleva por allá más adelante, ya lo han dicho en este congreso, que dejamos de pelear con todo y con todos aún con el alcohol porque para entonces ya se habrá recuperado el sano juicio. O sea, ya no huimos ni peleamos con el alcohol, simplemente nos dedicamos a, a, a hacer que la vida espiritual se engrandezca. Decía un compañero en estos días por ahí en un grupo, a mí me gusta mucho escuchar con atención en cualquier reunión, así ya sea de dos o tres, porque yo sé que Dios me habla a través de la boca de mis hermanos los alcohólicos. Y él decía, cuando uno eleva su nivel de conciencia, no necesita beber. Y esa es la fórmula. Deje de beber, engrandezca su vida espiritual y usted no vuelve a beber. Todos esos amigos que recayeron en el capítulo que nos cuentan más acerca del alcoholismo fue porque no engrandecieron la vida espiritual. Entonces, la formación del ego tiene que ver con esas ideas infantiles, que más tarde entonces se manifestaron en la vida adulta. Y por eso nos, nos da rabia que nos digan niños lactantes, niños que todavía hacemos berrinches. Resulta que, dice más adelante el artículo, que entonces, ¿qué le pasa a este amigo que está sumido en el conflicto y la desunión? Entonces, le llegan los 12 pasos del alcohólico anónimo y le producen un cambio de personalidad. Ese cambio de personalidad implica que ya se va volviendo un adulto. Nosotros aquí sí cambiamos. Yo no les puedo decir aquí que, que no hago milagros porque no tengo tiempo. No, yo no soy, como dice un amigo dentro de la comunidad, yo no soy el totalmente distinto al que llegué, pero sí soy otro. Yo he progresado. Y apreciar ese progreso, eso se llama recuperación. Bueno, pero entonces nos interesa mucho, es cómo vamos entonces a través, como dice ahí, entonces le llegan los doce pasos y empezamos a través de los doce pasos. Primero tenemos que, como tenemos un problema tan grande, una omnipotencia tan grande, tenemos que buscar otro omnipotente más grande que ese que nos tiene bregado y es un Dios amoroso. Nos dice, ojalá lo encuentres. ¿Cierto? Le entrego mi voluntad y mi vida. Y llego a ese cuarto paso que es vital para yo ir de, de morosan, desmoronando. A mí me preguntaban que cuál era el tema mío. Y yo le dije, dándole almadanazos a las paredes del ego. Eh, el problema del ego es que cuando me ataca, yo no me doy cuenta casi, no sé de dónde viene el mal olor. Yo he contado una historia para entender más o menos esta cuestión. Cuando el ego se le aparece a uno en la vida de sobriedad y que no es capaz uno de identificar qué es lo que está sucediendo. ¿Y por qué es necesario hacer un inventario? Coger parte por parte, porque es que hay muchas el ego se manifiesta más que todo en el inconsciente. Le voy a decir por qué. Ya ahora no se puede hablar de eso, de, de casas grandes con una pieza de rebujos, la del cuarto del San Alejo. En esas fincas donde hay todos los materiales que no, como no haya reciclaje, entonces allá esa pieza iban a tirar todo. Y un día de tanto en esa casa comienza a oler maluco. Y comienzan a buscar bajo las camas, en el patio, en la sala, en, en fin. Y no encuentran hasta que alguien dice, eh, no será en esa pieza de rebujos que hay alguna cosa que está por allá como oliendo maluco. Y entonces dicen, ¿y qué será? Nadie sabe. Y las cosas que hay allá en esa pieza, todas salieron de esa casa. Pero hace tanto tiempo que entraron, que ya no se acuerdan qué es lo que hay. Ese es el inconsciente en nosotros y ese es el alimento del ego. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Abrir la puerta. Ese es el paso cuatro. Alumbrar con la luz de la fe para no tener miedo de abrirla y empezar a sacar uno por uno de los objetos que hay en esa pieza para ver cuál es el que está oliendo maluco cuál es el que está podrido. Hasta que llegan algún momento y encuentran que un apero viejo de cuero le está cayendo una gotera y se está pudriendo. Ese es el mal olor. Cuando yo hago el inventario y comienzo a escribir parte por parte, lo que yo me acuerdo, que es el consciente, se me van pegando cositas al escribir que ya que se me hayan olvidado. Claro, al escribir con detalle se me pegan cosas y, ese, y hasta que encuentra uno, ¿Dónde está el apero viejo que le está cayendo la gotera encima? Lógicamente que como nos dice el inventario del paso cuatro, en el inventario no solamente van a salir las cosas malas, en el inventario salen cosas buenas, se descubren los valores. Por ejemplo, esa olleta de cobre que encontraron en la, en la pieza de San Alejo, en la, en la pieza de rebujos, más tarde puede estar en la salita de la casa bien brilladita en el centro. O sea, valores que yo había olvidado, que no los había puesto en ejecución, comienzan a alumbrar mi vida y los, ya van a formar parte de la personalidad mía, ¿no es cierto? Producto del inventario. Yo recupero aquí muchas cosas. Una cosa que yo recupero es la capacidad del asombro de la infancia. Y yo creo que la, con los alcohólicos anónimos que yo he caminado. Tienen capacidad de asombro, lo que pasa es que nos daba pena manifestarla y por eso nos emborrachaba, por eso me emborrachaba. Para poder decirle a un amigo, qué melodía tan bacana, hombre, mire ese violín, mire ese, ese, ese bandorio, no me escucha, hermano. Eso a mí en sano juicio no me, no me funcionaba. ¿A quién le iba a decir otro, tomándome por un tinto embelesado? Pero cuando bebía me importaba un pepino que los otros pensaban que yo estaba loco. Entonces yo buscaba trascendencia a través del alcohol. Y por eso ya recupero la capacidad del asombro, esa capacidad del asombro de la niñez, que me permite que cuando camine... Una vez me decía un amigo, hombre, Don Alfredo, ¿cuándo vas a sacar tiempo para vos, hombre? Para que te vas para la costa, una semana, sin ir a Alcohólicos Anónimos ni nada. Y le dije, ¿vos crees que cuando yo me voy para un evento de anónimo Anónimos, mando el bulto o mando el doble o me voy en la cajuela del carro? No, yo me voy para un, un evento disfrutando del paisaje y yo he visto que los compañeros de alcohólicos ya con los alcohólicos con los que viajo puedo decirles, miren qué paisaje. Ya tengo interlocutores con quien compartir mi sensibilidad por el arte y por la naturaleza con mis compañeros de viaje. Eso es recuperación, eso es soriedad. Bueno, entonces, esa es una forma de que el inventario me va ayudando a mí a descubrir y a desmoronar las paredes del ego. Cuando, en el acto de la rendición, en el proceso terapéutico, el doctor Taibu nos dice que, que tiene que haber un acto de rendición, porque es que el alcohólico conscientemente quiere dejar de beber. Ya lo ha intentado varias veces y ese es uno de los requisitos para dejar de beber. Si cuando deseándolo honestamente te das cuenta que no puedes dejarlo del todo, o si cuando empiezas a beber no tienes control de la cantidad que bebes, probablemente estás sufriendo una enfermedad que solo puede ser vencida por una experiencia espiritual. Ahí nos dicen, ¿en qué consiste la enfermedad y cuál es la solución? En ese no más. Ese parrafito para mí reemplaza las doce preguntas. Yo siempre le pregunto a una persona donde me invitan a que le pase un mensaje, le digo, bueno, ¿usted quiere dar de beber? Yo, claro, hermano, he hecho muchos intentos. Este es el hombre, siéntese con él. que está. Ahí tiene un interlocutor que le va a escuchar lo que se va a decir. Él no ha sido capaz de derribar las paredes del ego. Yo a través de mi diálogo, de mi historia, le voy a ayudar con eso para que se rinda, ¿cierto? Entonces viene, y ahí después, en el paso cinco, cuando yo ya le, en el inventario, cosas que no pudieron encontrarse bien en el paso cuatro, o que no se entendieron o que no alcanzaron a derribar esa pared, en el paso cinco, cuando uno escucha un paso cuatro, que es paso cinco ya en ese momento para los dos, animando al otro, porque hay personas que no quieren contarle a nadie algo que dice, porque solamente él las vivió. Pero si el otro le cuenta que también ha tenido ese tipo de aventuras que lo anima, y hay muchos que han logrado, dice, el paso 5 dice en el texto, hay muchos hay muchos que dicen que, que es ahí donde han conocido y han sentido la presencia del espíritu del universo, en el paso cinco porque el otro lo animó contándole también parte de su historia para que él aflojara y abriera su corazón. Ahí se van derribando las paredes del ego, porque es que las paredes del ego no se derriban solamente a través del inventario del paso cuatro, porque es que ahí donde la, el primer acto es un inventario, el primer acto de esa, eh, de esa acción que se inicia en el paso cuatro, porque es que los doce pasos se pueden resumir en tres cositas, Primero, creer en Dios. Pasos 1, 2 y 3. Segundo, arreglar la casa, limpiar la casa. Pasos del 4 al 11. Entonces, íbamos sí, para en el paso 5. En el paso 6, que yo estoy dispuesto a que Dios me libere de todos los defectos de carácter. De los que soy consciente y de los que no soy consciente. Y en el paso 7... Le pido a él cotidianamente, las veces que más pueda, de que me ayude a eliminarlos. Voy reiterando a través de la repetición en la oración, porque fue a través de repeticiones que se formó mi ego. El ego se va formando en el inconsciente a partir de repeticiones y de traumas. Entonces, a través de la repetición, de la oración del paso 7, voy permeando las paredes del ego hasta que llega a donde Dios pasa revista y dice, este verdiondito sí si quiere que yo le ayude, y le voy a ayudar. Él pasa revista por ahí, por debajo. Cuando ya se va volviendo parte de mi propio interior, de mi propia conciencia, lo que yo quiero, cuando lo deseo con tanta intensidad, en ese momento es que Dios ve que yo sí quiero, yo tengo que tener la intención renovada todos los días para que me elimine los defectos de carácter. Y cuando hago esa lista, estoy demostrando que sí estoy en condiciones y que sí quiero cambiar de vida porque voy a restituir el mal que hice. Y muchas cosas que se quedaron grabadas en un momento de trauma, en un momento de, en un momento de pelea, en un momento de discusión, que entraron allá en la conciencia cuando yo pido perdón, caen a nuestros pies las cadenas de vergüenza que nos mantuvieron amarrados toda la vida. Decía el padre medieval, un miembro de Alcohólicos Anónimos francés, que el alcohol lo había vuelto un ser como los agujeros negros, pesado y sin luz, pero que cuando pidió perdón en el paso nueve, cayeron a sus pies las cadenas de vergüenza que siempre lo ataron. El ego no pide perdón. Entonces yo tengo que tener el ego ya muy controlado para, para poder pedir perdón. Y es un acto sanador porque también hay que haber un tiene que haber un compromiso de restituir el mal que hice. Nosotros, por ejemplo, nos acogemos a que el ego no vamos a pelear con él porque lo que nos invita el programa de Alcohólicos Anónimos es a que hagamos un arreglo con él. O sea, que volvamos amigos al doctor Jekyll y Mr. Hyde. A que apreciemos y amemos nuestra verdadera sombra. Esa es la primera unidad conmigo mismo, para poderme unir con las demás. Yo tengo que apreciar la sombra mía para poder apreciar la sombra del otro. La que él reconozca, ¿cierto? Y porque es que, Alcohólicos Anónimos me invita también allá en el lenguaje del corazón, en el escrito de vivir la próxima frontera, la seguridad emocional, que, cómo, que le, el trabajo que vamos a hacer es cómo hacer para que confluyan, para que se vuelvan amigos, el inconsciente donde están nuestros temores, ansiedades y falsas respiraciones, con lo que verdaderamente está en el consciente, que es lo que creemos, lo que queremos y lo que sabemos. Hay que tratar de volver amigas a las dos partes. Eso es lo que nos pide, nos pide equilibrio, ese es el equilibrio emocional. No es dando, de, o sea, no es rechazando, sino primero aceptando. Porque es que, entonces, ¿qué nos pasa si nosotros no hacemos este trabajo con el ego? O sea, si no empezamos con nuestro inventario y ya sabemos, o sea, el, el caso de hacer el inventario es que ya sabemos quiénes somos. Y eso es muy importante, y lo admitimos ante otra persona, lo admitimos ante Dios. Y eso va a dar los resultados en la vida común y corriente. La oración y la meditación, ya hemos hablado de la oración en el, el removamiento de las paredes del ego. El ego no admite observación. Decía un científico que el ego es, un, el, es una mente no observada. El ego no permite que lo observen, porque el ego no vive el presente. El ego se alimenta de las, de las culpas del pasado y de los miedos del futuro. La única manera de vencerlo, de vencerlo verdaderamente, por eso se va hasta el paso 11 la limpieza de nuestra casa. A través de la, de la meditación, donde yo entro en el silencio interior y, observo, y me observo a mí y cada vez que se me manifieste un defecto de carácter me observo cómo estoy reaccionando. Por ejemplo, si a mí me está insultando alguien y yo en vez de responderle lo observo, los gestos que está haciendo no me afecta a lo que está diciendo, si lo observo sin juicio, aquí dijo Omar esta semana que el, fin, el juicio final es el fin del juicio el ego no permite no es capaz de hacer eso, por eso cuando yo no juzgo, no tengo ego es el ego el que juzga, el que se cree mejor que los demás ¿cómo voy a juzgar yo si no tengo ego? porque ese es el que me obliga a mí bueno, amigos, ya se me está cumpliendo el tiempo. Hay mucha cosa que decir. Decían los sufís que inicialmente el ser humano es el yo en el yo. Después viene y trae, se va hacia su verdadero yo, pero de la mano de, de un poder superior. Y por último, allá donde estaba el ego, deposita y entroniza a su poder superior. Porque ya allá en ese lugar... O está Dios o está el ego. Y aquí viene entonces una uno de, los, de las frases que forman parte de mi, de mi código de vida. Que me permite a mí, que me ha permitido su, servir a mis semejantes, a mis compañeros de alcohólico anónimo y al alcohólico que aún sufre. Y es que lo tengo y lo recuerdo de pronto cada vez que tengo debilidades pero siempre me da fuerza. Y es una parte que está en el capítulo capítulo 5, perdón, el, sí, el capítulo 5, que dice, y aquí es donde está la parte final y qué hacemos cuando derrumbamos las paredes del ego. ¿Quién era el patrón de nosotros bebiendo y aún sin beber? El ego. Ese era el ego. Ahora tenemos un nuevo patrón. Si lo llevamos allá dentro de nosotros a través de la oración y la meditación, y las acciones humildes a través... Porque es que es un acto de humildad. Con eso yo a terminar ya. Tenemos un nuevo patrón. Y Él proveerá todo lo que necesitamos. Oye bien, todo lo que necesitamos. Si nos mantenemos cerca de Él. O sea, orando y meditando. Y haciendo bien su trabajo, sirviendo. Muchas gracias, muy amables.